إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع الرياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معايا أنا بندر حلواني الجولة الآن الجولة مع بندر حلواني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم الجوله على اثير ميكس فيم يوميا بكم معكم انا بندر حلواني من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعه 6 للساعه 7 مساء ضيوفي لليوم بكل تاكيد الاعلامي والزميل العزيز ماجد لامي ايضا معنا عبر الاتصال الاستاذ نعيم الحكيم مثل ما عودناكم نبدا حلقتنا ببرز العناوين بعثه الاخضر السعودي تصل الى اسبانيا وتبدا تمارين استعدادا لوديه كولومبيا والاخضر الاولمبي يدشن تدريباته في طاكستان استعدادا لاسيا تحت 23 عاما. الاخضر الشاب يواجه فرنسا ضمن بطوله تولان الدوليه. ورابطه الدوري المحترفين تحدد يوم 25 اغسطس موعدا لبدايه الموسم الجديد. مدرب الاخضر السيد هيرفي رينارد يستبعد الحارس امين بخاري بسبب الاصابه. يا هلا وسهلا فيكم اعزائي المستمعين بكل تاكيد اللي حاب يشاركني تقدر تشاركني عبر الواتساب ارسل لي على على 054 88 11700 اذا حاب تشارك معنا. خليني اعطيك اليوم كذا اذا تدور لك مباراه ها تبى تشوف مباراة عندك اليوم ابرز مباراة اليوم عندك مباراة ايطاليا والارجنتين مباراة مولعة مباراة غير طبيعية وهي هذه حتكون نهاية السوبر آه وايضا عندنا كمان مباراة ملحق كاس العالم 2022 عندنا اسكتلندا واوكرانيا اسكتلندا واوكرانيا راح تكون الساعة 9:45 بالنسبة لايطاليا والارجنتين برضه حتكون في نفس التوقيت الساعة 9:45 دقيقة يا هلا وسهلا يا ماجد كيف حالك؟ اهلا وسهلا بخير الله يعافيك. ايش الاخبار طيب؟ كله تمام الحمد لله. كيف يومك؟ يومي لطيف بشوفتك صار اجمل يا لطيف يا لطيف طيب ماجد ابغى اسالك عندنا مباريات وديه للمنتخب السعودي حنواجه فنزويلا حنواجه الاكوادور حنواجه كولومبيا وايضا كرواتيا ثلاث فرق من كوبا امريكا تقريبا صحيح. مباريات مش سهلة خلينا نديك التصنيف لكل هذه الفرق حسب تصنيف الفيفا 
لو جينا نتكلم عن مبا... عن عن المنتخب فنزويلا تصنيفه 58 فنزويلا تصنيفه 58 الاكوادور تصنيفها 46 هذا تصنيف الفيفا وكولومبيا تصنيفها 17 وكرواتيا تصنيفها 16 هنا يجيني واحد يقول لي طيب السعوديه السعوديه تصنيفها 49 اليوم قاعدين نلعب وديات مع منتخبات يعني فنزويلا احنا متقدمين عنهم فنزويلا 58 نحن 49 اوكي صحيح لكن تيجي تتكلم عن الاكوادور 46 كولومبيا 17 وكرواتيا 16 في قاعد تلعب مع منتخبات لها وزنها وتعتبر منتخبات قويه جدا هو الفكره هنا ما انا ما انظر صراحه الى اللي هو الترتيب الدولي لاي منتخب حاليا احنا انا اللي يهمنا اليوم احنا ليش بنلعب مع كولومبيا ليش بنلعب مع فنزويلا احنا حنفتتح كاس العالم مباراتنا قدام المنتخب الارجنتيني فضروري نحتك مع فرق او منتخبات مع من امريكا اللاتينيه اللي يمتازوا بالقتال على الكره باللعب السريع فالتدرج هذا مباراتين ورا بعض اعتقد بتدي المجموعه خبره خصوصا لما نعرف انه هيرفي رينالد يعني حيعتمد كليا على المجموعه ما حيغيرها الا ان اضطر يضيف لاعب او اثنين ذكر الشهر الماضي انه حيضم لاعب من دوري الدرجه الاولى او دوري يلو الى الان الاسم هذا يعني غير معروف لكن اجمالا ما راح يغير كثير على المجموعه فاحتكاكهم ممكن يكون احمد عبده آه ممكن ممكن بس ما ما اعرف صراحه عن آه خلينا نقول اشتراطات كاس العالم مم. زي ما شفنا بعض اللاعبين المواليد آه زي كانت بطوله كاس اسيا كانت اشترطت انه صحيح ما ما تكتفي بجواز السفر للدوله مم. ايضا كانت تحتاج الهويه الوطنيه فما اعرف اذا كان هذا الشرط يتحقق على كاس العالم او لا. نرجع نقول مباريتين مفيده جدا ننتظر بس انه يكون الافضل او الاعتماد على المجموعه الاساسيه مو بس انه تجربه وتغيير تكتيكات. طيب خليني اسالك في ثقه في الشارع السعودي تحديدا الشارع الرياضي في السيد هيرفي رينر في اختياراته في يعني الا ما يجيك احد شاطح للانديه او ما نزلت التشكيله الجديده لاستدعاء للمنتخب للمباريات آه الوديه ليش ما استضفت مثلا عبد الله المعيوف ليه ما اخذت مدرمين يعني من الكلام هذا لكن اغلب الشارع الرياضي راضي رضا يعني عن او في ثقه في السيد هيرفي رينارد والله الثقه هذه يعني نال استحقاقها ما كانت من يوم الاول انا كنت من الناس اللي انتقدوا هيرفي رينارد احنا عاطفيين كثير نبغى نختصر الوقت نبغى اللاعب الاجهز ما ننظر كثير للرؤية الفنية لأنه دائما المنتخب السعودي يستقطب كفاءات بسيفيات عالية جدا وما أنجزنا كثير خصوصا في كاس العالم فهيرفين ريناد في كل محطاته أثار الجدل لكن في النهاية النتائج هي اللي تتكلم وهيرفينار استحق بجدارة أو تأهل بجدارة فالكل مقتنع وراضي عن أداءه بالنسبة لفهد المولد تحديدا خليني اسالك غياب فهد هل هو مؤثر عن المنتخب؟ 
فهد لاعب من ضمن مجموعه هو لاعب كبير ولو تاثيره يعني ما ننكر جهوده في المط... ومساهمته في التاهل كاس العالم اكيد حيفتقد بس انت افتقدته بوقت كافي يعني انت ما خسرته مثلا مثل كاس العالم الماضي نواف العابد عرفت قبلها باسبوعين ثلاثه انه ما يقدر يشارك بسبب اصابه عضليه عندك الوقت الكافي والحمد لله عندنا بشكل مطمئن في نفس الخانه مواهب كثير طيب خليني اروح معك كمان ايضا لمن قاعد اقرا لك الاسئله اللي قاعد تجينا رينارد عليه ان يكتشف اللاعبين ما سيفرق مع المنتخب اللي راح يفرق مع المنتخب لياقتهم في كاس العالم صحيح والله آه يقول لك يعني رينارد المفترض انه لازم يشوف لاعبين لو جبنا ثلاثه مدربين كل واحد حينظر لموضوع المزاويه، واحد حينظر للجانب التكتيكي البحث، في مدرب حينظر للجانب اللياقي، المهاري، في واحد حيصف الباص، يعني اكثر من واحد ما نقدر نتفق على تكتيك معين لكن اليوم انا اشوف انه يمنح الثقه انه يعطيهم كل واحد يعني عندنا لاعبين عندهم مكتسبات كبيره احتكاكات على المستوى القاري يملكوا الخبره بس يقولوا انت بتمثل منتخب كبير اعطيهم الثقه هذه وحيمثلوك خير تمثيل لانه في الاستحقاقات الماضيه شفنا اللاعبين في المنتخبات عريقه اشادوا بلاعبين ما كانوا يعرفوا اسمائهم فبيقول لك اللاعب رقم كذا هذا كان مبدع في خانة الوسط في خانة الظهير عندهم بس امنحوهم الثقة لأنه وقت الحسم في نهاية كاس العالم نبغى نقول خير تمثيل بنتائج مشرفة إيش رأيك في خط الدفاع للمنتخب السعودي إيش أقوى خط بالنسبة لك اليوم في المنتخب هل هو الحراسة خط الدفاع خط الوسط أو خط الهجوم أول حاجة بنتكلم عن موضوع الدفاع دفاع المنتخب السعودي كيف الدفاع هو تنظيم ما يعتمد على اثنين قلوب دفاع بشكل اساسي يعني متى ما كان المحاور خلينا نقول واقفين بتكتيك بدعم معين بتخفيف الضغط عليهم حتلاقي انه الدفاع حيكون مميز جدا ممكن يكون اسم ما هم الافضل في الدوري السعودي او ما عنده عدد كبير لتشتيت الكوره او مساهمات او مساهمات في الكورات الهوائيه بس يكون عنده في فريقه مثلا لاعب محور اجنبي كبير مخفف على الضغط هذا فانا اشوف خط الدفاع هو جزء من منظومه ونتكلم عن المحاور والدفاع ثم الحراسه بدرجه اقل ليش اليوم تم اختيار ان احنا نلعب مع كوبا امريكا يعني عشان الارجنتين فقط من رغم انه عندنا بولندا وباقي عندنا المكسيك هذه من خارج المباراه الافتتاحيه دائما تحدد كثير انت فين رايح لانه نتائج يعني ما تقدر ما تقدر صحيح هذا شفت تصريح ميسي قال اصلا اول مباراه هي اللي بالضبط فتخيل انت اليوم قدرت تحافظ على مرماك وفزت على الارجنتين مثلا بضربه جزاء تخيل مثلا تصير حديث العالم فالمباراة الأولى هي اللي بتحدد اتجاهك تركيزك هي اللي بتعطيك الثقة تيجي مباراة افتتاحية بتخسر أحيانا نفسيا في فترة بسيطة تعتقد أنه باقي مباراة تحصيل حاصل خصوصا إذا المباراة الفرق الثانية في المواجهات اللي ما بعد مباراة الأولى أدت بشكل كبير أو كانت مفاجأة فأنا مع التركيز على المباراة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني عساس أنهم يأخذوا الثقة أحيي بصراحة اللي اختار مباريات اليوم فرق منتخبات من امريكا اللاتينيه هي افضل خيار على اساس انه تكون خير اعداد واعتقد لسه قدامنا مباريات. طيب ماجد نبي نطلع فاصل 
اوكي نرجع مكملين الناس اللي حابه تشاركنا اليوم تقدر تشاركني طبعا على الواتساب على 0548811700 الجوله مع بندر حلواني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا فيكم كملين معكم في برنامج الجولة تحديدا يقول السلام عليكم وعليكم السلام السؤال ما هي نظرتك استاذ ماجد اتجاه نادي الشباب الموسم القادم خاصة مع افتتاح استاذ نادي الشباب الجديد ها تفضل يا ماجد المستقبل هي نظرة والتفاعل بس احنا ما قفلنا الموسم هذا لسه لسه قدامنا جولتين ما زال الشباب بيلعب على امل تعثر النصر لحصول المركز الثالث واللي يأهله اللي يلعب كاس السوبر القادم. اما المستقبل اكيد بانشاء استاد الشباب ما حيكون جاهز من بدايه الموسم خلال اعتقد خلال جوله 12 13 حيكون جاهز انه لعب لاستضافه مباريات نادي الشباب. أي. نظره تفاؤليه خصوصا مع سماعنا انه بوجود عقد رعايه كبير في الافق. م. فنظرة أكيد تفاؤلية ومع إدارة الأستاذ خالد البلطان الواحد يعني على قوله مطمن طيب طبعا هذا السؤال من إبراهيم شكو طيب يقول مساء الخير بإذن الله نشوف المنتخب السعودي في دوري 16 عمار قاسم ممكن نروح لدوري 16 ممكن جدا لكن الرحلة ما راح تكون سهلة <تصفيق> يعني انت تتكلم عن منتخبات عريقه حتبتدي من الارجنتين معك منتخب بولندا منتخب اوروبي بلاعبينه لا يستهان بهم ايضا المنتخب المكسيكي يقدم كوره هجوميه سريعه قد تخدم نتائج الاخضر لازم ينظر لنفسه اولا تكتيكيا اعتقد كل الاوراق مكشوفه ما عندنا منتخب نقدر نقول عنه مثلا حصان اسود غير معروف المسؤوليه نضعها والثقه في اللاعبين والمدرب هير في ريناد لانه وصلنا للمحطه الاخيره وان شاء الله يكون التاهل من نصيبنا طيب يقول اتوقع من وجهه نظري الثقه والروح الجماعيه كفيله بتخريج مجموعه جيده 2017 مجموعة آسيا أحمد البحري أحمد الموسى وأسامي ليست نجوم بس أنجوس عمل على الثقة والجماعية والروح المدرب من يصنع الثقة والروح كل التوفيق لمنتخبنا وصقورنا الشامخة الخضراء مو مو ذاكر اسمه هذا 2007 يقصد مو 17 والله كاتب 2007 بس هو صح 2007 17 2007 الموضوع هذا صار له 15 سنه الكوره كلها تغيرت <تصفيق> طيب يقول اتمنى هيرفي رينارد يضم لتشكيله المنتخب هذا دقيقه خليني اقرا لك اسمه نواف طبعا 2000 ايوه يقصد 2017 يعني يقول انه انجوس قدر يصنع ادهم ثقه وكذا الرساله اللي بعدها يضم مين؟ يقول يضمني انا <تصفيق> آه يمكن مرسل نواف العابد يعني <تصفيق> <تصفيق> طيب اوكي يقول يا جماعه الخير فيني مكسب طيب اوكي فيك مكسب طيب طيب اوكي يقول اسئلتي للضيف الكريم من هي الدول المتقدمه لاستضافه كاس اسيا 2023 بديلا عن الصين المنتخب المملكه مقدمه اصلا صحيح ويقول ما هي الفائده 
المرجوة من المشاركة في كأس آسيا تحت 23 سنة وتوقعات لمدرب النصر الجديد لوسيان وهل سيعود الوحدة بشكل أقوى من الموسم القادم هذا من فواز أولا من الدول المتقدمة لاستضافة كأس عالم كأس آسيا 2023 بديلا من الصين احنا سمعنا الاتحاد السعودي تقدم صراحه ما عندي فكره مين الدول الاخرى المنافسه لهذا الملف لكن انا اعرف انه الملف الاقوى هو الملف السعودي بحكم جاهزيته اقليميا وتعرف انه في احداث اللي هي بسبب جائحه كورونا والموقع اللوجستي والاجراءات في تنظيم الاحداث الرياضيه الفتره هذه انه اعتقد المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده وايضا دورة قطر الشقيقة فازوا فيها بامتياز لكن بانشغال قطر بنهايات كاس العالم اتمنى ان تكون الاستضافة في المملكة طيب يقول ايش الفائدة المرجوة من المشاركة في كاس اسيا تحت 23 سنة ايش الفائدة؟ ايش الفائدة انت بتجهز جيل المنافسات الاحتكاك هذا بيدي لك قوة وثقة وبيطور المواهب عندك اتمنى انه الاحداث الرياضيه الكبيره كمان نشوف تحت 19 سنه وتحت ايضا 16 و14 سنه يكون منتخب قوي اذا استمرنا بالبناء واعتقد هذا نهج وزاره الرياضه بوجود اكاديميه مهد يعني يتكلم عن تنشئه اللاعب في عده رياضات منها كره القدم من عمر الست سنوات فالمكتسبات هو اعداد فني والمستقبل يحصده المنتخب السعودي باذن الله. طيب يقول سلام وجود عبد الله المعيوف في المنتخب مهم جدا. شفنا في كم مباراه انقذ فرص محققه ولو تلاحظون في مباراه الاتحاد الدوري انقذ برجله اكثر من ثلاث فرص. ونادرا ما تشوف حارس مثل هالمواصفات اللي ما يمتلكها حاليا غير المعيوف. والمعيوف ثقه للفريق. فما بالك لو لعب في المنتخب اتمنى من هيرفي رينارد ضمه للمنتخب عاطف محمد من الرياض. ايش رايك؟ انا اتفق معه ورايي الشخصي انا معاكم ورايي الشخصي عبد الله المعيوف هو الرقم رقم واحد على مستوى الحراسه في المملكه العربيه السعوديه وحاضرا من بعده حارس يحتاج الفرصه اللي هو محمد الربيعي بامكانيات هائله جاهزيه ثقه في النفس بيفرض نفسه الفرصه من انصاف الفرص اللي جات بيفرض نفسه انا اعتقد من من الانصاف اذا في راي فني ما يؤيد وجود عبد الله المعيوف في لعبه كاساسي في المنتخب السعودي لاسباب ذكرت صراحه ماني مقتنع فيها بس انه مو شرط عبد الله المعيوف يكون لاعب اساسي انه وجوده في المعسكر بحجم الخبره اللي يملكها اعتقد ايجابيه جدا ومفيده طيب نواف يقول من يشوف الاستاذ ماجد يمثل الحراسه من رايه العيس واقف له فتره لانه لانه الفريق المنظم يبتدئ بحارس لعيب احنا نشأنا على فكرة الحارس نصف الفريق والآن الحارس يمثل جزء من المنظومة الدفاعية صحيح يعني أنا اليوم أحتاج الحارس المنتخب السعودي الحارس القائد مو الحارس الموهوب أو الحارس صاحب ردود فعل إلى آخره لأنه في سيناريوهات كثيرة في مباريات ونتكلم عن نهائيات كاس العالم تتمثل حالات طرد إصابات إجهاد إلى آخره نوع بليفل لاعبين 
اتكلم عن ميسي ورفاقه وغيرهم يعني اتكلم على الليفل الاول على مستوى العالم صحيح. فتحتاج حارس قائد واعتقد انه ذكرنا المعيوف هو قائد في فريقه وينوبه محمد العويس كاحتياطي له في نادي الهلال طيب ابغى اروح معاك لحدث مره مهم لازم ما نتخطاه فيما يخص اللاعب كانه يسافر بقرار رينارد اوكي تمام يقول لك ادرج محمد كنو لاعب وسط فريق الهلال الاول لكره القدم ضمن قائمه معسكر المنتخب السعودي في اسبانيا الذي ياتي تحضيرا لكاس العالم 2022 الى رغبه الفرنسي هيرفري رينارد مدرب المنتخب ابقائه في اجواء الاخضر. مهم جدا بعيدا عن الامور الانضباطيه بعيدا عن 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 هذا كله. رينارد مدام استدعى كنو وطلب انه هو يكون متواجد فهذا معناته انه انه كنو شيء اساسي في المنتخب او احدى العناصر الاساسيه للمنتخب محمد كنو من الابرز من الابرز على مستوى الكره المحليه في السعوديه يعني اتكلم اليوم محمد كنو بعد ما عرفنا نتيجه القرار اللي هو قرار الايقاف وما كانت الفكره ان هي قرار انضباطي او سلوك مشين او الى اخره اللي هو مقتنع هيرفي رينارد انه يحتاج يلعبه وما تجاوز اي الانظمه لانه المباريات الوديه يقدر يشارك فيها وعرفنا انه قرار الايقاف هو فقط اربع اشهر فبالتالي انه لو جهز اللاعب هذا في مباريات ال الودية مع تهيئة خارج الملعب بطريقة معينة يحافظ على انضباط وكيد الفرصة هذه ما راح يتركها محمد كنو حتى يشارك في نهاية كاس العالم حيرجع قبل كاس العالم بوقت كافي واعتقد انه قرار متعقل جدا وذكي طيب بنروح بروح معك تغريم النصر والطائي والرائد مئة ألف ريال بسبب رمي علب الماء على اثناء المباريات لكن بعد الفاصل الناس اللي حابه تشاركني على الواتساب على 054 88 11700 مع بندر حلواني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا اهلا وسهلا فيكم مكملين معاكم في برنامج الجوله. الزمت لجنه الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكره القدم الثلاثاء نادي النصر بدفع غرامه ماليه قدرها 56250 ريال عقوبه على رمي جمهور علبه مياه واحده تجاه مرمى الاهلي في المواجهه التي جمعت الفريقين. ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نادي النصر اتفق مع مدرب ديرمونت السابق لوسيان بافار ليقوده ليقود موسمه في الموسم المقبل للحديث أكثر عن نادي النصر معنا الإعلامي نعيم الحكيم مساك الله بالخير نعيم يا اهلا مساك الله بالنور اخوي بندر امسي عليك وعلى الساده المستمعين الكرام. نعيم راسه ماشي خلاص؟ طبعا هو راسه بينتهي عقده في نهايه شهر 6 او نهايه الموسم الرياضي الجاري يعني تبقى له مباريتين فقط امام الحزم يوم 18 يونيو وامام الفتح 
يوم 23 يونيو وبعدها يقام لوحة حفل يعني توديع وبينتهي عقده يعني هو اصلا عقده لنهايه الموسم الرياضي يعني مم. فالان اداره النصر جاري البحث عن مدرب وفي فاتحه خط مفاوضات مع عده مدربين ممتاز منهم الاوسيان طبعا بس انه في ايضا خيارات اخرى يعني لكن في الوقت الحالي راسو عقده او مدته الزمنيه اللي تعاقد مع النصر تنتهي بنهايه الموسم الرياضي الجاري ممتاز ما في نيه اصلا للتجديد مع الاداره الان جاري البحث عن او فاتحه خط التفاوض مع عده اسماء تدريبيه لتولي الدفه الفنيه مبكرا يعني اداره النصر انتهاء من هذا الملف مبكرا حتى يعني اجهزت معسكر في اسبانيا وتمديد الدوري اثر على شو اسمه على المعسكر يعني على الفتره الزمنيه لكن يعني حيتم تعديل مواعيد المعسكر و يعني الان النيه انه تعديل الاخطاء اللي حصلت العام الماضي وطبعا كل شيء مرهون بالعمل يعني انت في النهايه في كلام نسمعه ويقال او في كلام تشوفه لكن في الاخير الرهانك عندما ترى العمل على ارض الواقع. طيب نعيم ابغى اسالك عن بيتي مارتينيز طبعا امس فسخ عقده مع وكيل اعماله بسبب خلاف لكن كمان حسب يعني حسب معلوماتي انه الرجل يملك عروض من انديه اخرى خارج السعوديه بيتي باقي ولا ماشي المعلومه التي لدي انه ما زالت اداره النصر متردده في في موضوع بيتي مارتينيز هل تقبل العروض ام انه يستمر مع نادي النصر يعني لاعب ما عنده مشكله في الاستمرار ولا ما عنده مشكله ايضا في الرحيل اذا كان العرض من يعني انديه يعني أندية جيدة آه القضية الآن إدارة النصر ما زالت معلقة ملف الأجانب حتى التعاقد مع المدرب هي متريثة أنه إنهاء ملف التعاقد مع مع المدرب ومن ثم فتح ملف التعاقدات الأجنبية في أسماء بالتأكيد سترحل يعني واضح أنه على رأسهم المدافع فونتموري الأرجنتيني في كلام أيضا احتمال جوناثان رودريغيز مهاجم يعني ما هي قضية يعني ممكن في 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 المهاجم لكن انه اداره النصر ترى انه عند مهاجمين لابد انه تفاضل بين مهاجم ومهاجم ثاني تبقيه وتستفيد من خانه اخرى في 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 مراكز الضعف الفريق فهذه الان مبدئيا وانسلموا طبعا ايضا سيكون من الراحلين يعني مبدئيا الان مبدئيا المعلومه التي لدي ثلاثه الان حيكونوا من الراحلين منهم فونس موري فونس موري انسلموا وجوناثان بشكل كبير باقي الاسماء بيتي مارتينيز وماشاريبوف انتظار حتى يعني ياتي المدرب وحتى جوناثان ترى يعني ممكن يتم تغيير الراي لكن الان مبدئيا الان عندهم توجه انه في ثلاثه لاعبين حيكون يعني في قائمه الاستغناء اللي هم مدافع طبعا هذا تاكيد 200% وانسلموا وانسلموا بتنتهي اعاره وبيرجع للوحده وشفنا تصريح رئيس نادي الوحده انه حيعود الموسم المقبل و بالنسبه لينسلمو واحد المهاجمين ايوه واحد من المهاجمين طيب. موضوع بيتي مارتينيز ومشاريبوف انتظار طبعا غالبا اللي اللي اكيد مستمر حتى الان هو اندرسون تاليسكا وبدرجه اقل ابو بكر البقيه طيب. كلهم تحت مقتله الـ الـ يعني التقييم والاستغناء او الاستمرار مع النادي نصر في طيب حراسه مين اجنبي؟ 
والله شوف المعلومه التي لدي طبعا النصر وقع مع ابو جبل لكن النصر الان يحاول انه يصرف الحارس اما باعاره او بابقائه في الزمالك ودفع جزء من راتبه يعني او تصريفه الى نادي اخر بالبيع لكن النصر الان عنده الخيار الاول حارس اوروبي يعني الان التوجه الى القاره الاوروبيه في في اختيار حارس في ايضا ما زاد يعني في كلام عن الشناوي وان كان الشناوي هو ما عنده رغبه اصلا يخرج من الاهلي المصري فالان التوجه نحو اوروبا حيكون في حارس اوروبا هذا الى الان في في عده اسماء مطروحه عندهم وكلهم من اوروبا يعني حيكون حارس ما حيكون حارس عربي حيكون حارس اوروبي لانه الفتره الماضيه كان في كلام على حراس مصريين يعني بالذات ابو جبل تم التعاقد معه وطبعا الضغط الجماهيري وايضا يعني مستوى الفني ما كان مقنع الفتره الماضيه بعد حتى استبعد المنتخب المصري فبالتالي القضيه الان توجه انا اتكلم لك عن توجه ماذا سيحدث فيما بعد الله اعلم طيب. الان توجه نحو حارس اوروبي طيب فيما يخص المحليين والله ملف المحليين لا اعلم هل لدى اداره النصر نيه لاستقطاب لاعبين محليين الان النصر امامها ملفين يعني اعتقد قضيه لاعبين بيدخلوا الفتره الحره او في لاعب منهم انتهى انتهي عقده اللي هو محمد الفتيل وفي لاعب حيدخل الفتره الحره اللي هو عبد الله ماجو طبعا النصر بالتاكيد من الصعب انه يستغني عن اثنين مدافعين ويبقى بلا مدافع فقط على اثنين مدافعين محليين تعرف موسم طويل تحتاج اي نادي يحتاج من اربع الى خمس مدافعين جاهزين بظروف الاصابات والارهاق ممكن يجيبوا مدافع اجنبي وبالتالي حيتم تجديد عقد اما مادو او الفتيل انا لا اتصور يعني انه حيتم الاستغناء عن الاثنين لانه اذا تم النصر حيتعرض الى مشكله الموسم المقبل ما بالذات عبد الله العمري مدافع منتخب على اللاجان مدافع منتخب انت ما عاد عندك مدافعين يعني جاهزين موسم طويل كمان النصر يشارك في السوبر ان حصل الثالث بالتالي انت عندك ثلاث بطولات وعندك ضغط كبير وفي نقطه لوسيان بافر تحديدا لو تم التعاقد معه النصر سيحتاج الى خمس مدافعين لانه لوسيان فافر بالاساس يلعب بطريقه ثلاثه خمسه او بنظام الثلاثه مدافعين فنظام الثلاثه مدافعين بالتاكيد حيلعب ثلاثه في ارض الملعب ولازم يكون عندك في دكه البدلاء مدافع ومدافعين فبالتالي لازم يكون عندك هذا لوسيان فافر اعتقد انه اذا تم التعاقد معه النصر ممكن يبقي الاثنين الفتيل ومادو والنهايه القضيه هي تخضع للمطالبه الماليه يعني انت اعرف انه ممكن هم عندهم رغبه في التجديد لكن المطالب الماليه وشوف اخويا بندر القضيه الان الانديه كلها مجبره الان انها تدفع اذا انت حاب تدخل السوق وتنافس يعني انت شفت زياد الصحفي مجدد ب 7 مليون احمد الشراحيلي جاي بقرابه 6 مليون من الشباب هم مدافعين يعني لا يصنفون من مدافعين نخبه الهلال جدد الجحفلي ب 5 مليون او 6 مليون بليه نفس الشيء ب 5 6 مليون وهذه طبعا اسعار يعني اذا بتجي بتقيم اللاعب صراحه كبيره لكن السوق يعني بس بليه يستاهل صح؟ نعم بليه يستاهل 6 مليون يعني انت تشوف يعني انا اتكلم لك مو على قيمه اللاعب يستاهل ما انه انت لما تيجي تقيم المدافعين يعني على المبالغ هذه ما بيوازي المبلغ اللي يعني امكانيات اللاعب انا اتكلم بس السوق يحكم يعني في النهايه الان السوق يحكم ان انت اذا ما جددت اللاعب حيذهب اللاعب لنادي منافس يقوي منافسك وانت شايف الان في ازمه مدافعين انا شفت عموما عندنا ما في مدافعين مميزين حتى شوف ترى بدليه في هناك كم مدافع جالس يعني يغير في 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 التشكيله يمكن الثابت الوحيد اللي من يوم ما استلم هيرفي رينارد ما غيره هو عبد الله العبد 
صحيح. لكن دائما المدافع الثاني دائما جالس يغير 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 وهذا يؤكد انه ما في عندك مدافع صراحه يعني ممكن تقول تكون ثنائيه يعتمد عليه يعني بشكل ممتاز جدا ممكن هو محتاج الى مدافع ايسر وانا اشوف ما في الا مدافعين اثنين كويسين ايسر يعني بالظروف الحاليه اللي هم البلهي وعبد الله مادو يعني هم انا ما اقول هم الممتازين والسوبر لكن افضل موجود في الساحه يعني هذا الكلام يعني هذا المتاح امامك فانت بالتالي انت ملزم انك تجدد واحد من المدافعين لانه السنه الجايه انت محتاج انت تنافس وانت عندك ضغوط يعني مباريات فبالتالي لازم يكون عندك لاعبين جاهزين بدلاء على مستوى عالي طبعا. انا اعتقد شوف اخوي بندر انا اعتقد اسباب انهيار الاتحاد الان بستشهد قضيه دكه البدلاء الهلال عنده اصابات لكن في دكه بدلاء الاتحاد صراحه خانت دكه البدلاء بدليل انه شفنا في لاعبين دخلوا الان ما ما جالسين يؤدوا المهام او ما في احد في دكه البدلاء اذا لاعب نزل مستوى انه يعوضه فموضوع دكه البدلاء انا اعتقد اي فريق يريد منافس تحديدا على بطوله الدوري لابد ان تكون دكه بدلائك عاليه وهذا يتطلب انك تدفع مبالغ عاليه عشان تحافظ على لاعبينك المهمين والمؤثرين ممتاز ممتاز نعيم انا شاكر لك مداخلتك معنا في برنامج الجوله شكرا نعيم اشكرك يا حبيبنا وان شاء الله باذن الله نكون قدمنا اضافه ومعلومه ثريه وسعيد دائما بتواجدي معك شكرا بدل. شكرا نعيم بعد الفاصل نناقش لجنة الانضباط اللي حاب يشاركني على الواتساب على 054-8811-700 لجنة الانضباط والأخلاق تغريم أندية النصر والرائد والطائي بسبب رمي الجماهير علب الماء أيضا من ضمن قرارات لجنة الانضباط المدرب زياد الغضباني قدم وثيقة مزورة للجنة الفنية باتحاد القدم واللجنة تحرم من الشاطر الرياضي لعامين زايد غرامة 200 ألف أيضا المدرب محسن أبو بكر كذلك و تحرموا من النشاط الرياضي لعامين زائد غرامة 200 ألف ريال خلينا نروح فيما يخص الرمي الرمي الجماهير بعلب الماء يعني خليني أفند لك إياه عندك مباراة لا مباراة النصر والأهلي قيام جمهور نادي النصر برمي علبة مياه تجاه مرمى الأهلي غرامة أعطيني أيوه 56250 ريال علبة أوكي نادي مباراة الرائد والشباب برضو الرائد رمى علبة مياه طلعت عليه ب 25000 في مباراة الرائد والشباب مباراة الطائي ثلاث علب الغرامة 18750 ريال كيف هذه ما جد؟ بناء على ايش يتم يعني اوكي تكلمنا انت تحت الهواء على موضوع الطائي تفضل يعني الطائي فايز هو هو الموضوع له اكثر من جانب م. الجانب الاول اللي بينظروا له الجماهير بناء على ايش انت بتحدد قيمه المخالفه يعني قاروره 101 ب 50000 ريال يعني 56 ولا تزعل يعني مبلغ كبير جدا ف إذا أنت نظرت 
إلى سلوك يتكرر والعقوبة غير مجدية خصوصا أنه الطرف ما يقدر النادي يتحكم فيه فمن الظلم فمن الظلم أنه تكون حاجة بطريقة عشوائية تعاقب عليها النادي زي فريق الطائي فريق الطائي حقق إنجاز بفوزه على نادي الاتحاد هل من المعقول أنه واحد من جمهوره يرمي قوارير ويتعاقب عليها أيضا الطائي فيتعاقب على فوزه وفريقه فايز وفريقه فايز يعني هنا, هنا العقل يعني هنا كده بس فهمني بعقلي أنا فريقي فايز أرمي ليش؟ وحصلت حرمان جمهور نادي الاتحاد ايضا بسبب نفس السلوك وكان متقدم وتصدر، اتوقع انه ما الوم لجنه الانضباط باللوائح الموجوده، اعتقد هو الجدل على قيمه المخالفات واعتقد ما دام انه السلوك والعقوبات ما اجدت لازم يراجعوها. لازم يتم اعاده النظر فيها مراجعتها طبعا. والله ماجد الله يعين. <تصفيق> يعني بعض القرارات واحد وده يتكلم لكن احترم النظام. كل تاكيد نظام موجود صح ما مختلف معك لكن لازم يتم اعاده فانت انت تعذره من هذا الجانب الورق قدامه العقوبات قدامه بناء على بينفذ الموجود فانا لازم يعيد النظر فيها وتعديلها عشان يتعدل السلوك ماجد شكرا لك العفو شكرا لوجودك معنا في استديوهات مكسفم اهلا وسهلا حياك الله كان ودنا الوقت يطول اكثر من كده لكن وقتنا جدا قصير دائم دائما الحوار الشيق يمر بسرعه وخصوصا بمشاركه حبايبنا المستمعين الله يسعدك شكرا اعزائي المستمعين بحول الله غدا يتجدد اللقاء تمام الساعه السادسه كنت معكم انا بندر حلواني في امان الله